0: Als ich das letzte Mal gepredigt habe, war nicht hier, woanders, in einer anderen Gemeinde, war der ganze Gottesdienstraum leer und so freue ich mich, dass das heute anders ist, dass ich Ihnen ein paar Gesichter sehen kann und äh, es ist schön, in der Gemeinschaft zu sein. Vor einiger Zeit habe ich mit Christa, also mit meiner Frau, im dritten Programm, einen Film gesehen über das Leben von Udo Jürgens. Und irgendwann sagte meine Frau, das ist so begeisternd, wenn sich jemand so ganz engagiert. Und ein paar Minuten später sagte sie, er hat alles gegeben. Und ich konnte nur zustimmen zu diesem Leben für die Musik, für sein Lieder. Ich war schon immer in meinem ganzen Leben begeistert davon, wenn Menschen sich so ganz hingegeben haben an ein Ziel, eine Aufgabe, ihre Passion hatten. So habe ich immer gerne zugeschaut im Zirkus oder Zirkusübertragungen. Und ich finde, es ist ein Wahnsinn, was diese Künstler nach jahrelangem Üben so hinbekommen, was sie von ihrem Körper verlangen können. Oder ich habe über den Fußballer Kalacic gelesen, der mit einer schweren Mittelfußbruch eigentlich schon aus einem Verein aussortiert worden ist. Der wird nie wieder Fußball spielen. Aber dann hat er sich durch die Rea gekämpft, hat sich zurückgekämpft, weil er unbedingt wieder Bundesliga spielen wollte. Und beim Vsb Stuttgart ist er zurzeit der Spieler, der den Unterschied macht. Auch gestern hat er wieder sein Tor gemacht. Sich mit allem, was man zur Verfügung hat, für etwas oder für jemanden einzusetzen, ich denke, das nennt man Hingabe. Und Hingabe ist das Thema der heutigen Predigt. Für Christen ist Jesus ja der Mittelpunkt des Lebens. Ganz gleich, was sie tun oder was sie lassen, sie orientieren sich an Jesus. Ob sie leben oder sterben, es geht immer um ihn. Es geht immer um Jesus. Er ist das Vorbild. Wie er sich verhalten hat, so gestalten Christen ihr Leben. Christen sind Nachmacher. Jesus ist, der, ist das Nabi ihres Lebens. Seine Anweisungen, seine Warnungen befolgen sie. Ihre Entscheidungen orientieren sich an seinen Vorstellungen. Er ist der Herr. Er hat das Sagen im Leben von Christen. Sie tun willig, was er will. Christen folgen Jesus nach. Und das gilt dann eben auch für das Thema Hingabe. So sollte es wenigstens sein. In Philippa 2, Vers 6 bis 8, zitiert Paulus ein Lied, das die Christen am Anfang des Christentums gesungen haben. Sie sangen es für Jesus, auf Jesus hin. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt es nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb seine Beute festhält. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechts an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Solches Verhalten ist für mich Hingabe. Hingabe an die eine Aufgabe, die Menschheit und die Schöpfung zu erlösen. Dafür gab er alles Göttliche auf. Für deine und meine Erlösung setzte er sich total ein, bis hin zum Tod am Kreuz. Ich finde, das ist faszinierende Hingabe. Ich habe mich gefragt, was hat er denn eigentlich aufgegeben, als er den Himmel verließ? als er Mensch wurde hier bei uns auf der Erde. Und als erstes ist mir aufgefallen, eingefallen, dass er seine Allmacht abgab. Zu der Zeit seines Menschseins hier auf der Erde war Jesus ein Mensch wie wir und hatte genauso viel Macht, wie du und ich habe. Als Baby lag er, wie wir wissen, in einer Krippe und war völlig abhängig und angewiesen auf Maria und Josef. So wie das bei jedem anderen Menschen auch ist, dass das Baby abhängig ist von Papa und Mama. In seiner Jugend musste er gehorchen, seinen Eltern und ihnen untertan sein. Er musste essen und trinken, sich ausruhen und schlafen. Und als er mit 30 Jahren seinen Dienst antrat, benötigte er die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, damit er alles das tun konnte, was dann in seinem Dienst auf ihn zukam. Am Ende seines Lebens hätte er zwölf Legionen Engel erbitten können. Er konnte ihnen aber nicht mehr befehlen zu kommen, denn er hatte die Kommandogewalt abgegeben. Und so lässt er sich dann ja auch ohne Gegenwehr verhöhnen, ins Gesicht schlagen, anspucken, geißeln und nackt bloßgestellt ans Kreuz schlagen. Und er bittet noch für seine Peiniger um Vergebung. Aber er hat nicht mehr selbst die Macht, das letzte Urteil über ihr Leben zu sprechen, denn er hat diese Macht abgegeben, zurückgelassen im Himmel. Jesus sagt von sich selbst, Der Sohn kann nichts von sich aus tun. Warum nicht? Weil er sich selbst erniedrigt hat und nur noch unsere menschlichen Möglichkeiten besaß und mit unseren menschlichen Einschränkungen leben musste. Auf dieselbe Art und Weise, wie du und ich, wie alle Menschen auf dieser Erde leben müssen. Manche Christen meinen ja, Jesus hätte so vollmächtig gepredigt und Wunder gewirkt und Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben, weil er eben Gott gewesen ist. Natürlich war er als Mensch auch noch Gottes Sohn, aber er hatte alle Macht abgegeben. Hier auf der Erde war ein Mensch wie du und ich. Und für das, was er dann an Wundern und vollmächtigen Predigten brauchte, war die Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes. Da unterscheidet er sich überhaupt nicht von dir und mir. Auch wenn wir alles das tun wollen, was Jesus will, was Jesus getan hat, was er uns aufgetragen hat, auch dann geht es uns wie ihm. Wir brauchen auch dann die Kraft und die Liebe des Heiligen Geistes. Da war Jesus auch nicht anders als du und ich. Der Unterschied zwischen Jesus und uns besteht darin, dass er zweifellos war und dass er glaubte, wo immer wir dann auch manchmal unsere Bedenken haben und unsere Vorbehalte. Aber auch die sind ja eigentlich nicht nötig. Eigentlich könnten wir genauso wie Jesus glauben, das, was wir wissen, nämlich, dass Gott gnädig und barmherzig ist, geduldig und von großer Güte und dass er sein Wort immer hält. Wir könnten es. Jesu Hingabe an das Werk der Erlösung betraf zuerst also seine Allmacht. Wegen dir und mir ist der Mensch geworden. Er gab seine Allmacht hin um unser Willen. Und erst nach seiner Auferstehung bekam Jesus alle Macht im Himmel und auf der Erde wieder zurück. Was hat er noch hingegeben? Zur Allmacht gehört dann auch die Allwissenheit. Als Gott wusste Jesus alles. Durch ihn wurde ja alles geschaffen, was geschaffen worden ist. Er wusste, wie der Kosmos funktioniert. Er wusste, wie die Elementarteilchen sich im Atomkern aneinander festhalten. Er wusste, was das Leben ist und wie es entsteht. Er war informiert über jeden Gedanken, jede Entscheidung, jede Tat, jedes Menschen auf der Welt. Er hatte Einsicht in die unsichtbaren Welten der Engel und Dämonen. Er hatte den Überblick über die Ewigkeit vom Anfang bis zum Ende der Schöpfung. Aber als Mensch wusste er nicht mehr, als jeder andere Mensch auch mit seinen begrenzten Möglichkeiten erkennen und wissen kann. Ich stelle mir vor, Jesus hat in jedem Synagogen Gottesdienst gut aufpassen müssen, wenn aus der Heiligen Schrift vorgelesen wurde, um dann diesen Text auswendig zu lernen, parat zu haben bei sich, es zu lernen. Denn er hatte ja keine Bibel wie wir. Er lernte die Menschen kennen, ihre Eigenarten, ihre Fehler. Und wie die Menschen miteinander umgehen, lernte er, beobachtete er, trägt er sich ein. Er machte seine Erfahrungen und lernte und lernte und lernte. So lernte er in seinem Körper zu leben. Lernte alles, was er gewusst hat. So wie wir auch, wie jeder andere Mensch. Alles das, was wir wissen, alles, was wir können, haben wir irgendwann gelernt. Und so Jesus auch. Er hat gelernt und gelernt und gelernt. Und auf die gleiche Weise wie du und ich sich gebildet. Zur Hingabe an dieses Werk der Erlösung betraf es als zweites die Allwissenheit, die er zurückließ. Und noch etwas gibt Jesus hin, seine Allgegenwart. Jede Galaxie der Schöpfung war erfüllt von ihm. Ohne ihn gab es nichts. Er war überall gleichzeitig gegenwärtig. Als Gott kümmerte er sich um das Wachstum von Saat und Ernte, um die Versorgung der Spatzen, um die Schönheit der Lilien. Wenn irgendwo auf dieser Welt etwas Liebevolles, Gutes, Gerechtes passierte, hatte er sicherlich seine Hände mit im Spiel. Er war dabei, wenn ein Baby geboren wurde, und wenn ein Mensch starb aber er hielt nicht daran fest wie ein Dieb seine Beute festhält er ließ die allgegenwart los gab sie hin und war wie du und ich an raum und zeit gebunden als mensch konnte er nicht hier und dort sein erst nach seiner himmelfahrt erhielt er hielte die allgegenwart zurück und nun kann er wieder alle Tage, jederzeit, bei jedem von uns Sein und bei jedem in dieser Welt. Diese Hingabe an das Werk der Erlösung betraf auch seine Allgegenwart. Ich habe mich natürlich als nächstes gefragt, warum hat er das gemacht? Warum hat er all diese göttlichen Vorrechte die göttlichen Fähigkeiten, die göttliche Qualitäten aufgegeben, abgegeben. Und ich denke, es gibt nur eine Antwort, weil er sein wollte wie du und ich. Er wollte dieselben Abhängigkeiten erleben, die wir in unserem Leben haben. Er wollte dieselben Versuchungen durchmachen, die wir erleben und durchstehen müssen. Er wollte spüren, was Emotionen mit Menschen machen. Er wollte erleben, was es bedeutet, einen Körper, einen Leib mit all seinen Bedürfnissen und Einschränkungen zu haben. Im Himmel hatte er keinen Körper. Gott ist Geist. Aber Jesus gab den Himmel ab, um auf der Erde bei uns als Mensch unter Menschen zu leben. Er hat seine Göttlichkeit und am Ende auch seine Menschlichkeit hingegeben. Er gab alles. Seine Hingabe war überwältigend um deinetwillen. Begeistert dich das? Löst Jesu Hingabe um deinetwillen bei dir Freude in deinem Herzen aus? Feiert es deine Hingabe deiner Liebe an? Reißt seine Hingabe vielleicht dich mit, dass du dich genauso wie er hingeben möchtest? Er ist ja dein Vorbild. Er ist ja derjenige, an dem du dich orientierst reißt dich das mit, wenn du das hörst, dir wieder bewusst machst, was Jesus für dich auf sich genommen hat? Ich glaube, solche vollständige Hingabe ist nur möglich, wenn man jemanden von ganzem Herzen liebt. Mehr liebt vielleicht als sich selbst. Das tat Jesus. Er liebte dich, Und nicht mehr als seine Allmacht, als die Allwissenheit, als die Allgegenwart, als die ganze Herrlichkeit des Himmels. Denn Hingabe gehört zur DNA Gottes. Hingabe ist die sichtbar gewordene Liebe Gottes. Wir kennen ja alle diesen Vers auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hingabe ist die DNA Gottes. Er ist der einzige Gott, der aus Liebe sein Liebstes hergibt, damit niemand verloren geht. Liebe Gemeinde, wir wissen auch, dass Christen Menschen sind, die ihr Leben Jesus hingegeben haben oder anders ausgedrückt, wie ihr Leben Jesus anvertraut haben oder noch anders ausgedrückt, wie es Paulus schreibt. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, immer gehören wir dem Herrn. Wenn du also Christ bist, dann deshalb, weil du dein Leben Jesus hingegeben hast. Und das bedeutet, du gehörst nicht mehr dir selbst. Wenn du wirklich Christ bist, dann gehört dein Leben Jesus. Warum? Weil du freiwillig so entschieden hast, dass Jesus dein Herr sein soll. Im zweiten Buch Mose gibt es die Anweisung, wie das Volk Israel mit Sklaven umgehen sollte. Nach sieben Jahren, so war es vorgeschrieben, sollte jeder Sklave wieder in die Freiheit entlassen werden. Es sei denn, dass der Sklave seinen Herrn liebgewonnen hatte und bei ihm bleiben wollte. Und dann war die Anweisung, sollte der Herr diesen Sklaven mitnehmen, an einen Türpfosten stellen und mit einem Friem sein Ohr durchstechen. So würde er dann Sklave auf Lebenszeit. Weil wir Jesus liebgewonnen haben und unser Leben ihm anvertraut haben, darum gehören wir ihm. Eigentlich müssten wir alle mit so einem Loch durchs Ohr hier sitzen. Als Zeichen dafür, dass wir für immer und ewig Jesus gehören. Ich habe beobachtet, dass dass Menschen manchmal ein bisschen abschwächen und dass sie nicht sagen, ich gehöre Jesus, sondern sie sagen, ich gehöre zu Jesus. Als wären sie die Mitarbeiter in der Firma Gottes. In der Bibel steht, dass wir Knechte Gottes sind. Und eigentlich müsste da immer stehen, dass wir freiwillige Sklaven Gottes geworden sind. Wir sagen ja auch Herr zu Jesus, Herr Jesus und nicht Chef Jesus oder Kollege Jesus. Klammer auf. Dass Jesus mit uns nicht wie ein Sklaventreiber umgeht, sondern uns Freunde nennt, Das ist auch wahr, aber das ist heute nicht das Thema, Klammer zu. Christsein beginnt also mit der Hingabe unseres Lebens. Unser christliches Leben ist geprägt von der Hingabe an Jesus. Und das Ende unseres Christseins ist wieder geprägt von der Hingabe. So wie es bei Jesus unserem Vorbild gewesen ist. Unsere Hingabe ist der Ausdruck unserer Jesusliebe. Wir erinnern uns, als Jesus gefragt wurde, welches das höchste Gebot sei, da antwortete er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Er hätte auch sagen können, Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Wollen und mit all deiner Kraft dich hingeben und deinem Nächsten so viel geben, wie du dir selbst Gutes tust. Gott zu lieben und dann sein Leben hinzugeben, ist eigentlich das Selbstverständlichste von der Welt. Denn Hingabe gehört zur Liebe dazu. Das kann man nicht trennen, auseinandernehmen. Ich bekenne euch, dass das leicht zu predigen ist. Es ist nämlich die Wahrheit. Aber die Praxis meines Lebens ist oft nicht der Ausdruck meiner Hingabe an Gott. Ich vergesse manchmal einfach, denke gar nicht daran, dass Jesus mein Herr ist. Ohne nachzudenken, handle ich dann nach meinen eigenen Vorstellungen, verfolge meine Ziele und tue das, was ich für gut und richtig halte. Und manchmal will ich mich gar nicht so verhalten, wie Jesus sich verhalten hat, wie Jesus es bestimmt und vorgelebt hat. Ich denke dann, ich weiß es besser, was in dieser Situation zu tun ist oder zu lassen ist, als du, Jesus. Oder ich befürchte einfach, dass das, was Gott von mir will, meine Möglichkeiten übersteigt, dass er das gar nicht kann. Und dann sage ich, das muss ich dann ja auch nicht machen, wenn ich das nicht kann. Dann vertraue ich ihm nicht mehr, dann bin ich misstrauisch. Zu meinem Glück bemüht sich dann der Heilige Geist, mich auf meine falsche Position aufmerksam zu machen. Und wenn ich es dann endlich gemerkt habe, dann ist es nötig, dass ich mein Fehlverhalten oder ich könnte auch sagen, meine Sünde bekenne, Vergebung annehme und meine Hingabe erneuere. Liebe Gemeinde, es ist auch einfach, eine Predigt über Hingabe zu hören. Hilfreich wird aber eine Predigt doch erst, wenn das Gehörte zur Tat wird. Und darum lasst uns noch ein bisschen überlegen, was denn Hingabe an Jesus für dich und für mich bedeuten könnte. Wie es aussieht mit deiner Jesusliebe. Und vielleicht ist eine der Fragen, die ich jetzt gleich stelle, die Frage, die Jesus dir heute Morgen stellen möchte. Nicht alle Fragen gelten für alle, sondern vielleicht eine für den und eine andere für jemanden anders. Wir sollen Gott ja von ganzem Herzen lieben, also unser ganzes Herz ihm hingeben. Oder hältst du in deinem Herzen noch etwas zurück, so wie ein Dieb seine Beute festhält, Ist deine Familie dir wichtiger als Jesus? Ist vielleicht die Hauptsache deines Lebens Gesundheit? Man hört das ja im Augenblick, immer wieder bleiben sie gesund. Hauptsache gesund. Oder ist es deine Freiheit, deine Selbstbestimmung, deine Unabhängigkeit, an der dein Herz noch hängt? Es könnte auch deine Lebenserfahrung sein, die dein Herz erfüllt. Oder deine Überzeugungen. Ach, lass doch dein Herz, dein ganzes Herz an Jesus und seinem Wort hingegeben sein. Und wie sieht es mit deinem Denken aus? Was prägt deine Gedanken? Das, was die Leute so für gut und richtig halten? Oder sind es die Themen, die gerade von den Medien so geprägt werden? Ich beobachte, dass es kaum einen Besuch gibt, ein Gespräch gibt, ohne dass das Thema Corona nicht dran ist. Aber ist das das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssten? Oder sind es dunkle, negative Gedanken, die du über dich selber hast? Ach, lass doch dein Denken an Gottes liebevollen Gedanken hingegeben sein. Und wie sieht es mit deinen Gefühlen aus? Ist dein Denken vielleicht von der Angst vor Corona oder einer anderen Krankheit bestimmt? Oder befürchtest du vielleicht, dass dein Geld immer weniger wird? Angst ist kein gutes Gefühl. Ach, lass doch deine Gefühle zum Beispiel vom 23. Zahlen geprägt sein. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und was willst du eigentlich? Willst du wirklich, was Gott will? Ist Gnade und Barmherzigkeit, Geduld und große Güte der Maßstab für deine Entscheidungen, wie du mit anderen Menschen umgehst? Steht für dich absolut fest, dass du deinen nächsten siebenmal, Mal vergibst und ihm immer wieder eine neue Chance gibst? Willst du den Menschen dienen? wie Jesus gedient hat? Ach, lass doch deinen Willen von Gottes Plan bestimmt sein. Und für wen setzt du deine ganze Kraft ein? Sorgst du nur für die Menschen, die sich auch für dich einsetzen? Geht es dir darum, bei anderen gut angesehen zu sein? Was sollen die Nachbarn denken? Oder bemühst du dich mit all deiner Kraft, bei anderen gut anzukommen? Ach, gib doch deine ganze Kraft für den Aufbau des Reiches Gottes hin. geliebte Gemeinde, Hingabe ist der sichtbare Ausdruck dafür, dass du Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft liebst. So hat es uns Jesus vorgelebt und wir sind seine Nachfolger und sollen und können so leben wie er. Lasst mich noch einen letzten, einen für mich ganz wichtigen Gedanken mitteilen. Ich bitte dich, vergiss nicht, dass du dein Leben dem Gott hingegeben hast, der dich mehr liebt als sich selbst, der sich um deinetwillen erniedrigt hat, um dich zu erlösen. Er ist der Gott, der niemals etwas von dir verlangen wird, was dir schaden könnte, im Gegenteil. Er verspricht dir, dass dir alles zum Besten dienen muss. Du kannst dich also jederzeit auf seine Gnade und Barmherzigkeit, seine Geduld und große Güte verlassen. Du kannst ihm getrost und voller Vertrauen dein Leben hingeben. Hingabe an den Gott, der dich immer allumfassend liebt, macht dein Leben sinnvoll und dein Sterben zum besten Moment deines Lebens. Amen.